0: A harmonia no lar, eu quero que você por favor abra sua Bíblia em Jeremias, Jeremias capítulo 25, nós vamos ler o versículo 10, eu vou ler na nova versão internacional, a NVI, diz assim, Jeremias 25, 10, darei fim às vozes de júbilo e de alegria, Darei fim às vozes do noivo e da noiva. Darei fim ao som do moinho e à luz das candeias. Esta é a palavra do Senhor. Eu pretendo usar esse texto de Jeremias para falar sobre a harmonia no lar. Explico. A vida em família, a vida em comunhão, marido, mulher, filhos, nunca foi fácil, desde que o pecado entrou no mundo. Contendas, discórdias, desavenças, tantas vezes as coisas são resolvidas no grito, aos tapas, ou com greve de silêncio, com cara feia, com ignorância, com indiferença. Nós somos mestres em encontrar as armas, entre aspas, ideais para resolver os conflitos do lar. Estas coisas pioram, por exemplo, quando chegam feriados prolongados e todo mundo, de certa forma, é meio que forçado a ficar junto por mais tempo do que o normal. Essa desarmonia do lar, ela fica pior em épocas de Natal, de Ano Novo, em datas especiais, quando a convenção social acaba nos impondo a conviver com pessoas por quem nós não nutrimos a menor simpatia, e aí vem as explosões. Mas de forma muito especial, nos últimos dias, eu estava revendo aqui a, a carta que eu escrevi para a igreja, dizendo que nós suspenderíamos os cultos, a carta foi datada de 17 de março, então praticamente desde 17 de março, hoje é 26 de abril, já é, é mais de um mês que, que nós estamos vivendo, digamos em confinamento, em quarentena, piadas já foram feitas. O governador me proibiu de trabalhar, a polícia me proibiu de andar na rua e a mulher me proibiu de ficar em casa. Então as pessoas criaram já até piadas sobre isso tudo. Mas algo muito sério e pior está acontecendo nas entrelinhas. Eu mesmo como pastor tenho atendido pessoas que me ligam para narrarem as dificuldades e pedindo oração, conselho, porque não têm sabido como lidar com estas questões todas. Até então, eu supunha que isso estava acontecendo baseando-me em telefonemas, em conversas com colegas pastores, tratando de ovelhas na, na mesma circunstância, mas eu ouvi no rádio num destes dias e corri na internet e chequei o documento. Deixe-me ler para vocês alguns dados. Relatos de briga de casais aumentaram 431% desde o início do isolamento provocado pelo novo coronavírus, 431%. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública analisou milhares de menções no Twitter que indicavam ocorrência de violência contra mulheres. Os números são assustadores. Foram analisadas 52.315 menções no Twitter. Das quais 5.583 menções indicavam a ocorrência de violência doméstica contra a mulher. E por que que eles analisaram publicações nas redes sociais? Simples, porque não havia como e não tem havido como neste momento você, por exemplo, fazer um levantamento em delegacias. Tudo fechado, tudo remoto. Se já era difícil a denúncia por parte da mulher que é violentada, abusada, agredida. Se já era difícil para ela em circunstâncias normais. Imagine debaixo desta pandemia, onde é praticamente proibido estar nas ruas. E aí, eles fizeram o seguinte: eles avaliaram as publicações no Twitter. Vizinhos ouvindo a gritaria, vizinhos ouvindo a pancadaria, vizinhos, então, delatando, dizendo: olha, tem havido briga, abuso. E sempre houve. Os fofoqueiros sempre existiram, inclusive no Twitter. Mas dessa vez eles prestaram um grande serviço porque se já havia denúncias de que em tal ou qual lugar alguém estava apanhando ou brigando, nos últimos tempos essas denúncias de Twitter aumentaram 431%. No estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública sobre brigas de casais, além do aumento de mensagens na rede social, foi verificado que 25% dos relatos foram feitos às sextas-feiras. Então nem as lives dos cantores aí consertaram, talvez até pioraram. Porque o cidadão foi querer competir com o Gustavo Lima ou outro lá na bebedeira. E aí o pau quebrou. 25% dos relatos foram feitos às sextas-feiras. 53% foram publicados à noite ou na madrugada, entre as oito da noite e as três da madrugada. Alguns diriam, é o horário em que os demônios estão soltos. 67% dos relatos foram feitos por mulheres. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública... A pesquisa foi feita após vários países registrarem aumento nos casos de violência contra as mulheres, desde que a pandemia do novo coronavírus se espalhou pelo mundo. Então, esse, esse Fórum Brasileiro de Segurança Pública, tendo ouvido o alerta a respeito de outros países, correu e fez um levantamento sobre feminicídio ou homicídio de mulheres com dados fornecidos pelas Secretarias Estaduais de Segurança dos Estados de São Paulo, Pará, Acre, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Rio Grande do Norte. A maioria dos números apresentou crescimento, porque eles pegaram março de 2019 sem pandemia e compararam com março de 2020 com pandemia. E adivinha? O confinamento em casa fez aumentar a violência doméstica, familiar. No Mato Grosso, que foi o maior aumento, no Mato Grosso, o maior em número de casos, os registros de, de violência ou homicídio contra a mulher pulou de 2 para 10. O aumento foi de 400% em homicídio de mulheres. Sim... A pandemia não torna um homem mais violento, mas a pressão faz sair o que está no coração. É o que eu tenho visto, é o que eu tenho dito. Quem me ouve, você me ouve, ele tem me ouvido dizer isso já desde que eu cheguei aqui. As pressões nada mais fazem do que revelar o coração da gente. E é isto que a pandemia tem feito quando força casais e famílias a se confinarem. Então o meu desejo hoje é olhar para as Escrituras e trazer para você a sabedoria da Palavra de Deus para que a gente consiga cultivar a harmonia no lar. E esta mensagem não é apenas para o esposo e a esposa, é para o esposo, é para a esposa, é para os filhos porque todos juntos contribuem e trabalham para a harmonia do lar. Eu cito os filhos, porque além de todos terem que aprender a viver em harmonia no lar, e aqui, adolescente principalmente, começa a ter grandes problemas nessa fase, porque geralmente a criança vai vendo a briga entre os pais, vai ficando calado. Chega na adolescência, especialmente se ele é homem, ele acha que já é macho, e aí ele enfrenta o pai. Eu fiz isso para a minha tristeza e tragédia. Com 17 anos, eu enfrentei meu pai com um pedaço de pau e o expulsei de casa. Então, esse que vos fala, é alguém que sabe por experiência própria, além de estar já no aconselhamento de casais há mais de 20 anos. Como é simples e fácil para um filho entrar em briga de papai e mamãe. Às vezes naturalmente, às vezes porque um dos cônjuges acaba usando o filho como escudo ou como pombo-correio. Então esta mensagem é de igual forma para os filhos, para que eles aprendam qual é o seu lugar e papel, mas também para que eles já aprendam a arte de cultivar a harmonia, porque o que se espera de um filho, obviamente, é que ele cresça, amadureça, trabalhe, constitua um lar, constitua uma família, então ele ou ela terão que juntos aprender para um dia poder colocar em prática. Então, vamos reler o texto, o texto de Jeremias, no capítulo 25, versículo 10, e, e veja comigo quais são as lições que a gente pode tirar disso. Jeremias 25, 10, darei fim, diz o Senhor, às vozes de júbilo e de alegria, as vozes do noivo e da noiva, darei fim ao som do moinho e à luz das candeias. Pode soar estranho, até trágico o texto que eu li, porque nós estamos falando de família, nós estamos falando de harmonia. Então como assim darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva, ao som do moinho e à luz das candeias? Como assim se estamos falando de harmonia? A nova versão transformadora traduz esse versículo de um modo a deixar o versículo de forma ainda mais esquisita quando nós levamos em conta família e harmonia em família. Quer ver? Deixe-me ler Jeremias 25, 10, na, na NVT, nova versão transformadora. Acabarei com seus cânticos alegres e seu riso, e não se ouvirão mais as vozes felizes de noivos e de noivas. As pedras de moinho se calarão e as luzes das casas se apagarão. Portanto, de que forma este texto poderá servir para orientar a vida familiar? De que forma esse texto poderá servir para nos ajudar a cultivar e manter a vida a dois, vivida em aliança harmônica dentro de casa? Como essa passagem bíblica poderá nos assistir no cultivo da harmonia dentro do lar? O profeta Jeremias, que foi quem escreveu isto aqui, ele viveu em um período quando o pecado havia infestado a nação de Judá. O povo de Deus, o povo da aliança, o povo do pacto do Senhor... Estava atravessando um dos piores momentos de sua história, até então. Pecados e perversões forçaram a nação a quebrar o pacto de aliança com Deus. Consequência, eles se tornariam escravos dos babilônios. Leia Jeremias 16, a partir do verso 10 e veja... O que Deus diz a Jeremias, para Jeremias dizer ao povo, ouça, Jeremias 16, de 10 a 13. Quando você, Jeremias, anunciar tudo isso ao povo, eles perguntarão, por que o Senhor decretou coisas tão terríveis contra nós? Jeremias deveria dizer que a Babilônia viria e que a Babilônia castigaria o povo de Deus. E no momento em que o povo ouvia o profeta dizer aquilo, eles perguntariam ao profeta, mas como assim? Por que o Senhor, tão bom, tão amoroso, decretaria coisas tão terríveis contra nós? E eles prosseguem na indagação, o que fizemos para ser tratados desse modo? Qual foi nosso pecado contra o Senhor, nosso Deus? Então, Jeremias, você lhes responderá que assim diz o Senhor... Olha os pecados, seus antepassados me deixaram, adoraram e serviram outros deuses, me abandonaram e não obedeceram a minha lei e vocês são ainda piores do que seus antepassados. Perceba, é preciso apenas uma geração para a geração seguinte ser ainda pior do que as anteriores. Vocês seguem os desejos teimosos de seu coração perverso e não querem me ouvir. Vocês são donos da razão, vocês seguem o coração de vocês, vocês não ouvem Deus, vocês acham que são santinhos, são bonzinhos, mas na verdade, vocês sabem que os pais e avós de vocês não foram flor que se cheira, mas vocês são piores do que eles, diz o Senhor. Por isso... Diz o Senhor, eu os expulsarei da terra e os enviarei a uma terra estrangeira onde vocês e seus antepassados nunca estiveram, e ali sim vocês poderão adorar Deuses dia e noite, e não lhes concederei graça, não lhes concederei nenhum favor. O que é que Deus estava dizendo? Deus estava falando da Babilônia, a Babilônia já havia conquistado e estava dominando o Egito. E os babilônios agora, donos do mundo, digamos, estavam se preparando para avançar contra Judá. E Jeremias devia dizer, dizer ao povo, sabe o que vocês têm que fazer diante do juízo de Deus? Imagine você um profeta ou um pastor estilo Jeremias hoje em dia. Dizendo assim, não, Deus não vai curar essa nação, Deus vai levantar um governante horroroso que vai destruir vocês. Imagina um pastor dizendo, imagina eu pregando isso, quem me conhece sabe que não é muito difícil, mas imagina. Pois essa era a mensagem de Jeremias. O povo queria que Jeremias pregasse o seguinte, não, vamos, vamos, Deus é amor, Deus vai resolver isso, Deus não vai deixar os babilônios fazer isso com a gente, Deus não vai deixar a esquerda tomar o poder, não. Deus não vai deixar a direita tomar o poder, de jeito nenhum. E Jeremias diz, na verdade, os babilônios tomarão o poder, destruirão a gente, e sabe o que a gente tem que fazer como povo de Deus? Leia o livro de Jeremias. Jeremias fala assim, nós temos que nos submeter a eles, deixe Deus nos tratar, dorme com essa. Você queria um pastor assim? O que você faria com um pastor assim? Sabe o que eles fizeram com Jeremias num determinado momento? Lançaram ele numa fossa, numa cisterna, não fosse Deus ele teria morrido dentro daquele buraco. Leia o profeta Jeremias. E Jeremias estava dizendo que o cativeiro estava batendo as portas, o povo havia pecado de forma horrenda, tão horrenda e é aqui que se revela o problema do pecado. O pecado era tão sério que eles não enxergavam mais isso, eles achavam que eles não mereciam aquele juízo de Deus. E Deus pega a história dos seus antepassados, porque eles sabiam que seus antepassados não tinham sido flores que se cheiram, como eu já disse, e fala assim, vocês acham que seus antepassados erraram? Vocês são piores do que eles. Vocês não ouvem minha palavra, vocês só escutam o coração de vocês, vocês não oram mais, quando me buscam, me buscam só para pedir minhas bênçãos. Aí o que a maioria fez, coitado do pastor Jeremias, Jeremias começou a ser acusado no Twitter, no Instagram, no Facebook, começaram a dizer que ele era falso, que ele era traidor. Começaram a dizer que, que ele se recusava a aceitar que Deus pudesse fazer algo daquele tipo, não, não pode ser, Jeremias é, um, é, um, é do mal. Será que você consegue ver o Brasil? Gente, em nome de Jesus e aqui eu não estou defendendo ninguém na nossa história política atual, o momento é de tristeza e lamento, é de choro, parênteses, como o pecado nos torna orgulhosos, fazendo a gente crer... Que a graça e a vida são garantias, são direitos invioláveis, não são, meu povo! Graça é graça, nós não temos direito à graça, nós não temos direito à vida, já pesa sobre nós a condenação de Deus a despeito de nossos pecados face a um Deus que é santo, 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 a gente acha que Deus existe e está no dever de nos abençoar conforme achamos que deve ser. Coitado de Jeremias, e apesar de a maioria negar a realidade, apesar da maioria atacar Jeremias, e pensando que tudo fosse ficar numa boa, que Jeremias é que era errado... A conta já estava chegando à porta. Calamidade, desolação, tristezas profundas estavam chegando a galope para massacrar o povo de Deus. O cativeiro babilônico, de fato, destruiria centenas, até milhares de lares em Jerusalém. O cativeiro babilônico provocaria a maior catástrofe na história daquelas gerações. Para você ter uma ideia de como ficou Jerusalém, Judá, depois do cativeiro, leia o livro de Lamentações de Jeremias. Mas não leia antes de dormir não. Para você enxergar o que Deus mesmo fez, com suas próprias mãos, contra aquele povo que se dizia povo de Deus. Vocês vão entender como tudo ficou arrasado depois que passou o furacão babilônico. Sabe o que aconteceu? Em resumo, filhos foram arrancados dos seus pais. Foi numa dessas que Daniel foi levado para Babilônia, no meio de seus amigos e seus pais ficaram para trás. Famílias foram divididas. O cativeiro chegou, Babilônia chegou, escolhia os melhores adolescentes e jovens, arrancavam eles dos pais, das mães, dos amigos, do templo, porque o templo foi destruído, arrancavam eles das famílias, arrancavam eles do trabalho, destruíram a cidade, levavam eles escravos, mudavam o nome deles, leia a história de Daniel. Por que mudar o um nome? Você tira o nome de alguém, é uma forma de você arrancar a identidade dele, como assim eu não me chamo Leandro, como assim, como assim meu sobrenome não é Borges Peixoto, como mudavam os nomes, ensinavam o idioma, ensinavam a cultura, faziam uma lavagem cerebral naqueles jovens, famílias inteiras foram devastadas dessa maneira, aliás a cidade toda, e é nesse contexto que nasce o texto que a gente leu, Impressionado, aliás, chocado com a revelação de Deus, de que a Babilônia viria e faria tudo aquilo. Ouça, Jeremias compôs uma elegia. O que é uma elegia? Elegia é um pequeno poema dedicado ao luto ou à tristeza. Jeremias 25, 10 é um poema dedicado ao luto e à tristeza, é uma elegia. E o que é interessante, ao longo do livro de Jeremias, o profeta cita essa elegia, esse poema, pelo menos quatro vezes. Ele cita, leia comigo, capítulo 7, verso 34, ele está dizendo o que Deus faria em Judá, através da invasão babilônica, olha, olha o que ele diz, Jeremias 7, 34: darei fim às vozes de júbilo e de alegria, darei fim às vozes do noivo e da noiva nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, pois esta terra se tornará um deserto. Depois ele repete, Jeremias 16, 9. porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, eu, o Senhor, farei cessar neste lugar, diante dos olhos de vocês e durante a vida de vocês, a voz de júbilo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva. Ele repete no texto que já lemos, mas vale a pena conferir novamente, capítulo 25, verso 10. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva, darei fim ao som do moinho e à luz das candeias. E aí ele pela última vez cita essa elegia, no capítulo 33, verso 11. Só que agora ele vai falar do momento em que Deus quando Deus restauraria Jerusalém, as vozes de júbilo e de alegria, do noivo e da noiva, e as vozes daqueles que trazem ofertas de ação de graças para o templo do Senhor, dizendo, deem graças ao Senhor dos exércitos, pois Ele é bom, o Seu amor leal dura para sempre. Veja meu povo, é um poema triste... Apesar de triste, esse breve poema, essa elegia, revela para nós a combinação de vozes necessárias para se manter a harmonia no lar. Para que haja harmonia no lar e na família, essas quatro vozes devem falar, como um grande coro. Eram essas vozes que mantinham Jerusalém viva e ativa, antes da desolação babilônica. No momento em que a Babilônia destruísse Jerusalém, aquelas vozes seriam caladas. Que vozes eram essas? São as vozes que mantêm a harmonia do lar. Primeiro, a voz de júbilo e de alegria. Segundo, a voz do esposo e a voz da esposa Terceiro, a voz do moinho à luz das candeias E em quarto lugar, citando a elegia aqui do verso 11 do capítulo 33 A voz de Deus O cativeiro babilônico destruiria essas quatro vozes A voz da alegria e do júbilo A voz do esposo e da esposa A voz do moinho trabalhando, a luz iluminando a voz de Deus, Deus puniria o pecado de Judá, arrastando a correntada, a nação para o cativeiro na Babilônia. O trágico acontecimento faria cessar a vida nos lares, nas famílias e na cidade de Jerusalém, com efeito gente. Jeremias estava revelando algo inspirador nas entrelinhas deste triste poema, desta elegia. O que estava Jeremias dizendo em nome do Senhor? Ele estava dizendo, a vitalidade de uma cidade, a vitalidade de uma sociedade, a vitalidade de uma gente, depende diretamente da vitalidade dos lares existentes na cidade e na sociedade meu povo, o lar o nosso lar dentre tanto mais soma-se à base da sociedade outra coisa e aqui eu me valho de Dietrich Bonhoeffer que, que falando para o seu sobrinho que se casaria em breve, Dietrich Bonhoeffer estava preso sob o regime de Hitler e ele escreveu Aconselhando o sobrinho que se casaria, ele disse, olha, o amor sustentou vocês até o dia do altar. Do altar em diante, vocês sustentarão o amor. Como isso é real? Até o dia do casamento, o amor nos leva, não é assim? A partir do casamento... Nós levamos o amor, nós sustentamos o amor. Por isso Paulo vai escrever aos Efésios no capítulo 6, verso 23. Despedindo-se dos Efésios, Paulo escreve, paz seja com os irmãos e amor com fé. A sociedade precisa de mais amor, não, essencialmente a sociedade precisa de mais fé porque o que sustenta o amor é a fé, por isso, Deus permitindo, a partir de quarta-feira, nós vamos começar uma série de mensagens, cerca de 20 mensagens, sobre os combates da alma. Na quarta-feira e no domingo pela manhã, se Deus permitir, nós vamos lançar os fundamentos, como é que a gente combate com fé e com a comunidade da fé. E aí nós vamos tratar de problemas da alma como, como combater a solidão, como combater a ansiedade, como combater a raiva e etc. E a base de tudo você verá, como Paulo expõe aqui em Efésios 6, 23, a base do amor é a fé. Sem fé nas verdades e promessas de Deus, ninguém consegue amar por muito tempo. Como se deve amar Por isso que casamentos acabam e as pessoas dizem Ah, acabou o amor, não é que acabou o amor Acabou a fé Nunca se sustentou o amor com fé O amor é a base do lar O lar é a base da sociedade E o que sustenta o amor, que sustenta o lar e que sustenta a sociedade É a fé por isso, em épocas de guerra, estados, estados de sítio, por exemplo, nossa própria Constituição garante o direito de pastores e padres, líderes religiosos, de cuidarem do povo. Está na nossa Constituição. Se você ler a nossa Constituição, no capítulo 7, artigo 226, ela diz, a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. E eu estou aqui para te dizer que o lar que abençoa a sociedade, é o lar harmonioso. Que grande responsabilidade, que grande privilégio. Então, agora eu vou começar a pregar. Como você pode manter a harmonia no lar? Como? Você não pode calar as vozes. Você não pode calar as vozes de júbilo e de alegria. Você não pode calar as vozes do esposo e da esposa. Você não pode calar as vozes do moinho, a luz, da candeia e você não pode calar a voz de Deus. Em primeiro lugar, não calem as vozes de júbilo e de alegria. Jeremias nos revela no capítulo 25, versículo 10, que o cativeiro babilônico calaria... As vozes de júbilo e de alegria, diz assim o texto, darei fim às vozes de júbilo e de alegria. Como? No lugar da alegria reinaria a angústia, no lugar do prazer dominaria o peso. O ambiente alegre e prazeroso do lar e do cotidiano em Jerusalém seria trocado pela angústia, pela tristeza. Pelo aviltante peso do trabalho escravo na Babilônia. A Babilônia entraria em Jerusalém para destruir os lares, separar pessoas, acabar com a sociedade. E a primeira coisa, o primeiro, a primeira consequência dessa devastação babilônica é que iria embora o sorriso, iria embora a alegria. Nós vimos as imagens, por exemplo, na Itália, na Europa... As cidades todas desertas e pessoas sem sorriso e sem alegria, tentando de alguma forma recobrar a alegria cantando nas sacadas dos prédios. Você viu a tentativa de artistas no Brasil fazendo lives para trazer a alegria que a pandemia roubou? Todos nós sabemos, quando chega um problema, a primeira coisa que vai embora é o júbilo e a alegria. Um lar harmonioso é um lar alegre, sem alegria não há harmonia. E Cristo é a fonte de toda alegria, de todo prazer abundante. Uma tarefa para você e sua família, leia o Evangelho de João, por exemplo, com as seguintes lentes. Cristo veio para nos salvar e nos resgatar restituindo-nos vida plena de delícias e prazeres nele. Veja isso. Agora, uma pergunta muito prática. O que poderia fazer calar as vozes de júbilo e de alegria no lar? Pense bem. O que é que faz um lar perder o sorriso? O gozo, o prazer, o quê? Vejam. Vejam. Assim como a Babilônia destruiu o júbilo e a alegria dos lares de Jerusalém, o pecado pode de igual forma devastar o júbilo e a alegria do lar. Por exemplo, não haverá alegria, não haverá piada limpa, gostosa, não haverá sorriso gostoso no lar dos orgulhosos. O orgulhoso não sabe sorrir, ele só sorri sarcasticamente. O orgulhoso não sorri de coisas simples. Ressentimento rouba sorriso. Acusações, tentações em outras palavras, o que rouba o sorriso, o júbilo, a alegria de um lar são as obras da carne. As obras da carne fazem calar a alegria e o júbilo no coração e na casa de todos nós. Por exemplo, as obras da carne, Gálatas 5,19, imoralidade sexual, impureza sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes, todos eles certamente fazem calar as vozes de júbilo e de alegria no ar. Na raiz de um lar que não sorri mais, estão as obras da carne. Pode averiguar. Especialmente impurezas, ambição, egoísmo, acessos de raiva. Eu me recordo na época das crises dentro da casa de meus pais, crianças, às vezes, sorrindo. Papai e a mãezinha não estavam bem e eu escutava um deles gritando, está rindo de quê, menino? Você deve ter passado por isso, tomara que não. Mas as obras da carne fazem calar a voz do júbilo e da alegria. Para você restituir a alegria de um lar, você tem que sufocar as obras da carne fazendo nascer o fruto do Espírito. Até porque, diz Paulo aos Gálatas capítulo 5, 22, o fruto do Espírito em primeiro lugar é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Estas coisas trazem alegria. E aí Paulo continua em Gálatas 5,24, Aqueles que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram as paixões e os desejos da carne. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Pastor Marcílio Teixeira foi membro dessa igreja pastor que me antecedeu na Batista Central em Campinas por muitos anos, assim que eu cheguei a Campinas, ele disse uma frase que eu nunca me esqueci. Ele disse assim, é mais fácil você chorar com os que choram, do que sorrir com os que sorriem. E é a pura verdade. Você já reparou como as pessoas mal sorriem com as nossas vitórias? É mais fácil elas fazerem brincadeiras ácidas. Nossa! comprou esse carro, nossa, está rico, hein? em vez de celebrar com você, e de onde vem a falta de alegria com a sua vitória, de onde vem, vem do orgulho, vem da inveja, portanto ouça meu povo, se você quer restituir a alegria, o sorriso, o júbilo no lar, você tem que cortar na raiz as obras da carne, se encher do espírito, e exalar o fruto do Espírito, alegria, paz, amor, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Estas coisas devolvem a alegria para o lar. Primeiro para o seu coração e do seu coração para a sua casa. O fruto do Espírito cultivado por cada membro da família no lar. É a única forma de se verdadeiramente ouvir as vozes de júbilo e de alegria. Não haverá júbilo e alegria de verdade, enquanto houver obras da carne. Então, a primeira coisa é esta, não cale a voz de júbilo e de alegria. Segundo, não cale a voz do esposo e da esposa. Jeremias diz no capítulo 25, verso 10, eu darei fim também às vozes do noivo e da noiva. O cativeiro babilônico separou o marido da mulher, consequentemente colocou fim ao diálogo e à relação do casal. Muito trágico, porque o diálogo deverá ser constante no lar. Conflitos a gente resolve dialogando, Confissões de amor nós fazemos um ao outro, dialogando, conversas francas acontecem no diálogo. Diálogo, o segredo é o diálogo. Então, deixe-me dar para vocês alguns textos para nortear você no seu diálogo com o cônjuge, com os pais, com os filhos, com o irmão da igreja. Como é que a gente conversa? Abra comigo, acompanhe comigo, Efésios 4, 26, veja o que diz o texto. Efésios 4, 26, quando vocês ficarem irados, não pequem. Ou seja, Paulo sabe que a gente vai ficar irado, mas ele está dizendo, não pequem, porque é possível engolir a ira, se não fosse ele não diria isso. É possível domínio próprio, ele escreveu o Gálatas 5, ele falou que o fruto do Espírito é domínio próprio, então, irado, você vai ficar com alguém da sua família, mas você não pode se explodir em ira, você não pode pecar, e aí apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não dê em lugar ao diabo, a maior brecha que as famílias dão para o diabo, é dormir noite após noite sobre a amargura. E aí você começa a calar as vozes do noivo e da noiva. Raiva, ira, ressentimento. E aí quando você resolver então conversar, como se deve conversar? Gente, é, é impressionante como é que as pessoas explodem hoje em WhatsApp, em Facebook, em Instagram, e, e digita, e manda áudio, e explodem. Paulo diz, quando vocês ficarem irados, não pequem, não durma sobre a ira. Ele não está dizendo, como talvez você pense o seguinte, ó, vai lá e resolve hoje. Não, há momentos em que você vai ter que esperar dias para conversar. Ele não está dizendo que é no mesmo dia que você vai resolver. Ele está dizendo o seguinte, não durma irado. Engula a ira, trate a ira, porque se você for conversar irado, é pior. É pior. E enquanto você não conseguir engolir a ira, e não conseguir dormir em paz, sem ira, o diabo está deitando e rolando. Então, sem essa de, não, nós vamos resolver agora. Aí, a maioria das vezes, o WhatsApp. Eu canso de tentar resolver problema assim. Nós vamos encontrar hoje, tem que resolver hoje. Não é assim, povo de Deus. E aí quando você resolve então conversar sem ira, olha o que Paulo orienta, verso 29, Efésios 4, 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, apenas a que for útil para edificar os outros. Não use palavras que não edificam. Conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Quem ouve você falar, tem que ouvir palavras de graça, povo de Deus. Não entristeçam o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, de indignação, de ira, gritaria, calúnia, de toda maldade. Livrem-se das obras da carne. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Paulo dá uma de pelica na nossa face, hein? Paulo está dizendo, é difícil perdoar o outro, mas Jesus te perdoou. Você acha que você é santa? Você acha que você é santo? Como é que você tem que perdoar o outro? Do jeitinho que Jesus te perdoou, incondicionalmente. Outro texto importante, na hora do diálogo, para que as vozes do noivo e da noiva, do marido e da mulher não se calem, Colossenses 3,12, veja comigo, Colossenses 3,12, Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, veja, Paulo está dizendo o seguinte, porque uma das coisas mais difíceis na hora de se relacionar e dialogar com o casal, o cônjuge, especialmente as mulheres, elas falam mais isso, homens até sentem, mas falam menos, as mulheres dizem assim, mas esse homem não me ama, como é que eu vou ser bondosa, compassiva, humilde, mansa, paciente, ele não me ama, Paulo está dizendo, lembre-se de que há quem te ame, como o povo escolhido de Deus, ou seja, você se sente rejeitado pelo cônjuge, o Senhor te escolheu e Ele não te rejeita. Você não se sente amado pelo cônjuge, o seu Deus te ama. Com essa compreensão no coração, revista-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou, acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, aí tem tanta gente usando esse texto para dizer, pastor, eu vou tomar a decisão porque eu estou sentindo uma paz no coração. Ô bicho besta, não é isso que Paulo está falando não. Em nome de Jesus. Nunca mais use esse texto para dizer, eu vou tomar uma decisão quando eu tiver paz. A paz é o árbitro do meu coração. Ô bicho besta, olha a Bíblia, olha o que, que Paulo está dizendo. A paz de Deus tem que ser o juiz no seu coração. Como assim Paulo? Você está em dúvida se perdoa ou não? O juiz é o Senhor, ele já deu a sentença, perdoe, tenha paz com a pessoa que você precisa perdoar. Seja essa paz o juiz, essa paz entre você e o irmão, entre você e o cônjuge, entre você e seu pai, entre você e seu filho, entre você ou seja quem for, seja isso, no que depender de vós, Paulo diz no outro texto, no que depender de vós tem o quê? Ainda bem a igreja não está aqui para me dizer, no que depender de vós tenham paz com todos. Aí os crente besta, pega esse texto e diz, eu só vou tomar uma decisão o dia que eu tiver paz, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, se há algo que tem que ser determinante no seu coração, no que diz respeito ao seu relacionamento com o próximo, é que você tem que manter a paz com ele, seja essa paz o juiz que vai determinar o que você tem que fazer. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Está vendo o que Paulo está dizendo? E sejam agradecidos, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão a Deus no seu coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação Façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio de Jesus, graças a Deus Use esse texto como pauta para os seus diálogos Colossenses 4, verso 3 O falar seja sempre agradável, temperado com sal Para que vocês saibam como responder a cada um 1 Pedro 4,11, se alguém fala, se você decidiu falar com a mulher, com o marido, se você decidiu falar com seu pai ou sua mãe, se você decidiu falar com um filho, se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas, palavras ou posturas, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre, amém. Não calem as vozes do esposo e da esposa. Mas eu já sei o que você deve estar pensando, eu já vivi o bastante para entender o que está no seu coração. Ah pastor, mas o senhor não sabe como ela é em casa, o senhor não sabe como é meu marido, é um ímpio, é um pagão. Então deixa eu te dizer uma coisa, eu não, Pedro vai te dizer, se o seu marido não abusa de você, não bate em você, não espanca você, não, não violenta você, porque se ele faz isso, você já deveria ter ido na delegacia da mulher há muito tempo. Mas se não é o caso, estou partindo do pressuposto de que este não é o caso. Se o seu marido não é do tipo que te violenta, se ele é só uma pessoa difícil de conviver, Pedro tem uma palavra para você. Para você e para os filhos que tentam resolver os pais gritando com o pai. Se você acredita na Bíblia, ouça 1 de Pedro 3, verso 1. Mulheres, do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim, de que ele não, a fim de que se ele não obedece a palavra, veja, Pedro está falando para mulheres de maridos não crentes. Submeta-se a fim de que se ele não obedece a palavra, ele seja ganho sem palavras. Cala a boca e tenha um procedimento diferente. Ele vai observar a conduta honesta e respeitosa de vocês. Filhos, é assim que se ganha pai que não é crente, não é batendo de frente esposas, não se bate de frente, não se joga pérola aos porcos, o que se faz é isso, vive-se em silêncio, com bom procedimento, com conduta honesta, respeitosa, e no tempo certo e de Deus, Deus fará a obra. E aos maridos, olha o que Paulo diz no verso, Pedro, perdão, Pedro, no mesmo capítulo 3, no verso 7, agora a pancada é nos homens. Presta atenção, amaiada. Oh Presta atenção sobre como vocês devem agir. 1 de Pedro 3, verso 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. Sábios, sabedoria é sinal de crescimento. Homens que não são sábios são crianças. Geração Playstation, geração joguinho de computador. Chega, homens, sejam maduros, sejam adultos, sejam sábios. Que a palavra de vocês não seja a palavra do grito, mas a da sabedoria. Que ao dizer, sua mulher mesmo de princípio não concordando, ela vai dizer, é, mas ele não diria isso, senão eu vou ouvir. Como é importante o homem cultivar a sabedoria? Pedro não está dizendo que a primeira coisa que o homem tem que fazer é mandar. Eu estou para conhecer uma mulher que não haverá de se submeter em amor a um homem sábio. Eu estou para conhecer. Não existe. O que mais cativa uma mulher é a sabedoria de um homem. A sabedoria de um homem, se eu pudesse falar aquelas palavras, eu não posso está online, mas isso liga as mulheres. Tum. Vocês entenderam? Sabedoria. Sabedoria é o perfume que elas mais apreciam. E ele continua, sejam sábios no convívio com suas mulheres. Segundo, tratem elas com Honra como parte mais frágil, aí aqui, vem a Rita Lee e diz, né, que a mulher é sexo frágil, mas que mentira absurda, e é mesmo, você interpretou esse texto assim, você errou, Pedro não está dizendo que elas são, Pedro está dizendo assim, como se fossem, se fossem, percebeu? Como parte mais frágil, como se fossem, a ideia aqui é, olhe para sua esposa e trate-a, Apesar dela ser rígida como aço, mas trate-a como um, um copo de cristal, uma porcelana preciosa, frágil. Esse é o nosso papel homens, sabedoria, honra, honra. Quantas vezes você por exemplo, coisa besta, coisa pequena, você elogiou a comida da sua mulher honrando, Elogiou a forma como ela cuida da casa, do lar, dos filhos. Quantas vezes você fez isso? Isso as honra. Honra também a mulher quando você não a diminui diante dos outros, especialmente dos filhos. Honra a mulher quando você não faz piadinhas bestas sobre mulher. Pedro está dizendo que você tem que ser sábio, você tem que ser alguém que honra e você tem que tratar elas como mais frágeis, como coerdeiras da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas suas orações. E outra versão bíblica, ao meio da revista atualizada, vai dizer que nós homens temos que nos envolver com as coisas comuns do lar. Essa é a ideia por detrás de co-herdeira, do dom da graça, de tratá-las com honra, participar da vida comum. Você honra a mulher quando você participa da vida comum com ela. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer lá em casa, é quando minha mulher está cozinhando. Eu deito no chão da cozinha com o Mac. E a gente conversa, a gente brinca e a gente sorri. Amo fazer isso. Para mim, seria muito mais natural eu ir para o meu canto, pegar um bom livro e ler. Eu detesto o jogo, não sei como é que homem gosta de videogame. Tem <risos> besta, eu não gosto. Eu gosto de livro, de um bom documentário. Para mim seria muito mais natural eu fazer isso. A hora que estiver pronto, você me chama. Mas eu deito no chão da cozinha. Com o meu cachorrinho. Eu e Cris conversando, vendo, ajudando, vou lavando as vasilhas, porque sou do tipo que quando eu termino de cozinhar, meu povo, a cozinha está um brinco. Eu vou lavando para ela, eu estou junto, coisas comuns do lar. E nesses momentos, acontecem os grandes diálogos, sem a gente ter que esperar elas dizerem, nós precisamos conversar, porque quando faz isso, os homens sabem, puf, murcha tudo. Mas se você se envolve, você está ali, rindo, a voz do júbilo, a voz do diálogo. Olha o que Paulo vai dizer em Timóteo 2, verso 8. 1 Timóteo 2, 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Homens, sejam de oração. Segundo, levantando mãos santas, hajam com santidade. Terceiro, sem ira e sem discussões. Homens, não resolvam no grito. Paulo aqui, Paulo em 1 Timóteo 2,8, ataca os nossos três principais impulsos homens. Não sermos de oração, não vivermos uma vida santa e íntegra e querer resolver gritando. Paulo fala assim, isso não é masculinidade bíblica. Masculinidade bíblica é o homem que ora, é o homem que busca santidade... É o homem que não se ira e não discute. E os filhos? Como é que os filhos entram nessa? Efésios 6, verso 1. Paulo diz assim, filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Obedeçam seus pais, Honrem seus pais, se a sua mãe já te disse, não se meta nas nossas brigas, não discuta com seu pai, o que te faz ainda querer ter palavras sobre ele? Cala a boca se você é crente. Obedeça aos seus pais. Pais, diz o verso 4 de Efésios 6, não irritem seus filhos. E a ordem aqui é curiosa, porque Paulo poderia ter começado falando com os pais. Mas primeiro ele virou para os filhos e falou assim, obedeçam e honrem os pais. Ah, mas você não conhece meu pai? Não, eu sei, espera, eu não acabei de falar. Pais, não irritem seus filhos. Estava todo mundo na congregação ouvindo a carta de Paulo sendo lida. Não tinha culto infantil, não tinha escolinha. Os meninos estavam tudo misturado na igreja de, Éf... de Éfesos. Todo mundo lá e o cara que recebeu a carta de Paulo vai ler. Chega a hora de ler. Filhos, não é fantoche para os meninos. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor. Honrem seus pais. Ah, mas você não conhece meu pai. Sim, eu conheço. Pais, não irritem seus filhos. Esse é o mandamento bíblico. Para que não se cale a voz do esposo e da esposa. E agora eu vou rápido. Terceiro lugar, não cale a voz do moinho à luz das candeias. O cativeiro babilônico iria fazer acabar o trabalho em Jerusalém. E destruir a cidade, acabar o emprego. Diz o texto em Jeremias 25, 10, darei fim ao som do moinho. O moinho é o que moía os grãos eram as fábricas, eram as empresas, darei fim ao comércio e darei fim à luz da candeia, que luz? Era a luz, o cara acordava cedinho e para não sair tropeçando, ele acendia uma candeia que ia iluminando, a lanterna, ele ia com aquilo e chegava lá no lugar do moinho, colocava o moinho, a, a candeia num lugar de evidência, iluminava o ambiente e ele trabalhava, o trabalho começava cedo. E há aqui uma mensagem tremenda, o lar ele começa a perder a harmonia quando começa a faltar o dinheiro. Então no que depender de nós, especialmente dos homens, trabalhemos, porque a harmonia no lar ela se sustenta com trabalho também. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10, da segunda carta, ele diz, se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Quando falta o dinheiro, falta comida, quando falta o dinheiro, falta harmonia no lar. Dinheiro não é tudo, mas é indispensável. Minha avó dizia que o casal não vive só de amor, mas de dinheiro também, e ela tinha razão. Ela cresceu vendo o carro de boi carregar as cargas na fazenda e quanto mais você colocava, dizia ela, quanto mais você colocava a carga em cima do carro de boi e o boi saía puxando, mais o carro fazia um barulho bonito que eles chamavam de canto. Então ela dizia assim, o carro pesado é o que canta. Como que dizendo? Quem trabalha duro é quem vive bonito. Há verdades nessas palavras. Não estamos aqui incentivando o amor ao dinheiro, porque a Bíblia fala isso, o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro ou a falta dele. A Bíblia diz isso em Eclesiastes, Eclesiastes 5.10, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Veja, o problema não é o quanto se ganha, é o quanto se ama de dinheiro. Nunca será o bastante. 1 Timóteo 6, eu não preciso nem ler para vocês, os que correm ou os que querem ficar ricos caem em tentações, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas a falta de dinheiro é problema. Você quer ver Provérbios 30? Provérbios 30, versículo 7, duas coisas peço que me dês antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Eu não quero falsidade, não quero mentira, mas aí Provérbios diz: Não me des nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Se não, se eu tiver muito, eu vou negar o Senhor e vou deixar o Senhor. E vou dizer quem é o Senhor. E se eu for pobre, se eu tiver pouco, eu vou começar a roubar. E vou desonrar seu nome. O trabalho possibilita ao casal construir um lar confortável, aconchegante, farto, abençoador. Tanto para o próprio casal como para os filhos. O trabalho permite que o casal tenha com o que abençoar. Olha o que Paulo vai dizer, ele vai dizer em 1 Timóteo 5, verso 8... Se alguém não cuida dos parentes, financeiramente inclusive, se alguém não cuida dos parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Eu sei, tem uns parentes folgados, mas a Bíblia orienta que a gente tem que ajudar. Jesus chega a condenar os fariseus lá em Marcos capítulo 7, de 10 a 13, os fariseus que diziam, "Eu não vou ajudar meus pais, eu vou pegar esse dinheiro e vou dedicar ao Senhor. A oferta se chamava Corban, oferta dedicada a Deus e Jesus fala, hipócritas. Esse dinheiro é para você abençoar sua mãe que está precisando, eu não quero essa oferta para mim, eu quero que você compre comida, remédio para ela. Então há de se ter o dinheiro para se abençoar o próprio lar. Para se entregar ao Senhor o que é do Senhor e para poder abençoar quem precisa. O pastor Rubens Lopes foi pastor da Igreja Batista de Vila Mariana em São Paulo, muitos anos. Aliás, se você é de São Paulo, que é uma excelente igreja batista, Igreja Batista de Vila Mariana, meu grande amigo, pastor lá hoje, o pastor Darcis Sborowski. Por muitos anos, pastoreou aquela igreja o pastor Rubens Lopes. E ele, disse, ele tinha uma frase que era célebre, ele dizia assim... Tanto melhor o lar, ele era, o português dele era robusto, ele dizia, tanto melhor o lar, quanto mais bem acondicionado ele esteja. Tanto melhor o lar, quanto mais bem acondicionado ele esteja. Um lar bem acondicionado é fruto de trabalho, o trabalho dignifica, edifica. Proporciona momentos memoráveis, você quer ver uma coisa? Olha o que Eclesiastes 2, 24 diz. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer no trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as coisas, as comidas e os prazeres do que eu? Ao homem que agrada a Deus, Deus dá sabedoria, Deus dá conhecimento, Deus dá felicidade. Mas lembre-se, se o Senhor não edificar a casa, em vão você vai acordar cedo. Não há em minhas palavras nenhuma tentativa de fazer você se tornar um workaholic, um viciado em trabalho, um ambicioso. Pelo contrário. Eu tenho visto homens ao longo dos anos que tentam, tentam, tentam uma coisa e não dá certo. E aqui digo com carinho, e eles são cabeça dura demais para tentar mudar de ramo, por exemplo. E a família sofre. Se é o seu caso, por que você não considera? Hoje eu estou, pastor, é minha vocação para esse momento da minha vida. Eu já disse isso aqui para os jovens, num refugiados desses aí que a gente, de encontro de jovens, eu disse, olha, e se chegar um dia que eu tenho que ganhar o pão. Sei lá, dirigindo o Uber, farei com alegria, porque o meu chamado é cuidar da minha mulher. Então, eu sei que está difícil e, e o cenário que se pinta para nós é de que as coisas ficarão piores por causa dessa pandemia. Mas não seria esse um grande momento de Deus para a sua vida, homem? Falo especificamente para você para você repensar o rumo profissional, porque quando se cala a voz do moinho, quando falta o trabalho, acaba a harmonia no lar. E a última voz que não pode se calar é a voz de Deus, a voz de Deus não está tão audível em Jeremias 25,10, mas noutra elegia, noutro poema que é uma referência a este, capítulo 33, verso 11, Jeremias traz a voz de Deus. Jeremias diz, voltaremos a ouvir a voz de Deus quando Deus nos livrar do cativeiro e nos trouxer de volta. E aí diz assim o texto em Jeremias 33, 11, Nesse lugar ainda se ouvirá as vozes de júbilo e de alegria, do noivo e da noiva, as vozes daqueles que trazem ofertas de ações de graças para o templo do Senhor, dizendo, deem graças ao Senhor dos exércitos, pois Ele é bom, o seu amor leal dura para sempre, porque eu mudarei a sorte desta terra, como antigamente declara o Senhor. Deus estava falando do tempo, quando o povo retornaria do cativeiro babilônico. E jubilosos todos se reuniriam para render louvores ao nome do Senhor. Meu povo, sem a voz de Deus, sem a voz do culto, não será possível cultivar harmonia no lar. A voz de Deus ressoa nas páginas da Bíblia, a voz de Deus deve ser o alicerce do seu coração e do seu lar. Sem a voz de Deus, você e eu corremos sérios riscos de fracassar, as tempestades virão e derrubarão nossa casa. É o que Jesus diz em Mateus 7, 24 a 27 ouvir a palavra de Deus e praticá-la, minha oração portanto, é pedindo ao Pai, que no seu lar, não se cale a voz do culto, não se cale a voz de Deus, e que a voz de Deus possa dar o tom, para a voz de júbilo e de alegria, para a voz do esposo e da esposa, que a voz de Deus possa dar o tom Para a voz do trabalho A luz da candeia Oro ao Pai Pedindo que no seu lar A palavra de Deus tenha lugar de honra Nutrindo Norteando o prazer E a alegria de vocês A palavra de Deus Possa ser o motivador A orientação, a pauta Do diálogo de vocês Da relação de vocês Que a palavra de Deus ensine Ensine e direcione as atitudes de vocês no trabalho, no dia a dia. A voz de Deus tem que dar o tom para a voz da alegria e do júbilo, para a voz do diálogo entre marido e mulher, para a voz do trabalho. Lembrem-se de que a harmonia do lar dependerá da disposição bem equilibrada de cada uma dessas vozes. E que Deus te dê sabedoria, que Deus te abençoe com graça, misericórdia e paz. E que você consiga, ouvindo a voz de Deus cada dia, cada vez mais nítida, encontrar o tom para sua voz como marido, para sua voz como esposa, para sua voz como filho, para sua voz como sogra, como sogro, que a voz de Deus dê o tom da sua risada, do seu coração, da forma como você deve trabalhar, que a voz de Deus dê o tom para as suas relações, que Deus te abençoe com graça, misericórdia e paz.